0: Radio 2B Vous êtes sur Radio 2B 8h45, c'est ça
1: 8h45 Ouais, 8h38 plutôt. 8h38. Donc c'était Faylid d'Alan Walker. Donc maintenant on se retrouve avec Clément et Dorian qui vont nous parler de la Première Guerre mondiale.
2: Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Clément et en compagnie de Dorian, on se retrouve sur Radio 2B pour la
0: chronique quotidienne du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Salut à toi Dorian. Salut Clément. En effet, dans cette chronique, nous allons vous expliquer le déroulement de ce conflit majeur. Puis, nous illustrerons nos propos à travers notamment la lecture d'une lettre de Poilu à la fin de chaque chronique. Commençons sans
2: plus attendre en évoquant les causes qui ont déclenché cette guerre. Les origines d'un conflit, comme l'a été la Première Guerre mondiale, sont toujours difficiles à définir. Cependant, plusieurs raisons paraissent évidentes. Par exemple, il existe une rivalité de puissance au sein des pays européens qui mène à des guerres régulières depuis plusieurs siècles. La guerre franco-prussienne de 1870-1871 en est un exemple. Cette guerre a, de plus, permis à la Prusse d'annuler la Moselle étant une partie de la Lorraine, à la France, ce qui montre une certaine rivalité territoriale. Un esprit de vengeance est dès lors présent en France, en effet, les enfants sont socialisés à l'école dans un esprit de revanche à préparer et de territoire à récupérer. De plus, ces deux nations sont rivales au niveau colonial. Une guerre a d'ailleurs ainsi qu'une autre en 1905, ainsi qu'une autre en 1911, à propos de la colonisation du Maroc. La France et le Royaume-Uni étant les deux plus grandes puissances coloniales,
0: l'Allemagne voulait s'imposer. D'autre part, il existe une rivalité économique, notamment entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, la deuxième rattrapant le premier. De plus, il existe à cette époque un nationalisme qui pousse certains états à se croire le plus fort et le plus prestigieux. C'est d'ailleurs en ce début du XXe siècle qu'apparaîtra l'idée de race allemande supérieure. Considérez cette liste comme des barils de poudre. L'allumette qui déclenchera le conflit sera l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'empire austro-hongrois et de sa femme Sophie Tchotek à Sarajevo le 28 juin 1914 par un jeune nationaliste, Gavrio Prinzi. Cet attentat a été préparé par des nationalistes serbes. Depuis le début
2: du XXe siècle, une forte tension existe dans les Balkans, qui, a par d'ailleurs, entraîné des conflits. L'Autriche-Hongrie a se positionné contre la Serbie, qui était pour eux une menace alors que la Russie, qui s'estimait protectrice des Slaves, s'allia aux Serbes. L'Autriche, suite à l'attentat, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. Deux jours plus tard, la Russie se mobilise afin de soutenir la Serbie.
0: Les alliances, dans la France l'entente, incluant la France, le Royaume-Uni et l'Empire Russe, et la triple alliance, aussi appelée « triplice », comptant l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie, entraîneront un engrenage qui, en quelques jours, fera passer un conflit local à une guerre européenne. Toutefois, l'Italie restera neutre et s'engagera plus tard du côté de la triple entente. Du côté français, l'ordre de mobilisation générale est placardé dans le pays le 1er août. Deux jours plus tard, l'Allemagne lui déclare la guerre, les soldats partent au front en s'imaginant une guerre courte et qu'ils seraient bientôt de retour, Pourtant, un grand nombre d'entre eux ne reviendront pas.
2: Nous allons maintenant écouter la lecture d'une lettre de Poilu, la lettre de Maurice Maréchal, écrite le 10 août 1914.
1: 10 août 1914. Dans la petite école de Souls-Montclin, où je suis à la disposition du colonel du 274e, je me sens faible. J'ai besoin de manger un peu et de dormir. Mais comme ma compagnie, la 22e, est de service aujourd'hui, je suis obligé de rester pour porter les ordres. Pourtant, nous sommes partis hier à sept heures du matin de Rouen. Nous avons roulé dix-huit heures de suite. Mantes, crêles, soissons, lent rétel, puiseux, avec halte-café, et avons marché depuis une heure du matin jusqu'à six heures. Que d'impression depuis hier. Et d'abord, petite mère, merci, tu as été sublime de courage samedi soir. Je suis fier, fier d'être ton fils. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à Niveau et aux gardes n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers. Les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Je dois citer Compiègne particulièrement. Pourquoi vaut-il le cœur Sourde m'étreigne le cœur. Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà, après-demain, dans trois jours peut-être les balles vont pleuvoir et qui sait. Si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère volontairement. Oh, que m'est-il réservé Pardon, maman. J'aurais dû rester travailler mon vie a fait tant de pour vous qui avez fait tant de sacrifices, pour petite mère déjà malade. Mon Dieu, pourvu que son désespoir n'aille pas l'alité. Oh, que je suis coupable et que je manque de réflexion. Je vais faire tout ce que je pourrais pour quitter cette compagnie où je suis vraiment trop expliste, je suis vraiment trop exposée. Si j'étais à la Croix-Rouge, je serais du moins plus sûre de revenir. Je ne suis pas... Je ne veux pas être lâche, mais l'idée que je pourrais pour une balle idiote qui ne prouvera rien ni pour le droit ni pour la force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l'édifice édifié péniblement par ma vie, de tant et tant de, temps temps de sacrifices. Je suis pris d'un tremblement d'angoisse qui me tord. Et pourtant, il faut marcher. Tant pis, je suis partie venir. Je ne peux plus revenir. Et comme je désire pourtant, en ce moment, une heure de calme repos, chez nous, sous le toit familial près de mes êtres chers. Allons, nous nous pas, que diable pour un français Que diraient nos nobles dames et les gentes de demoiselles qui, pour un éventail, feraient parmi les beaux les plus fiers, parmi les beaux chevaliers de leur cour Allons, soyons gais, courageux, confiants Maurice Maréchal
2: Un très grand merci à Marie-Douard, élève de TES du lycée, pour
0: cette super maréchal. La lettre de Maurice Maréchal c'est maintenant la fin de la chronique du centenaire de la Première Guerre Mondiale, mais on se retrouve dès demain avec Clément, même heure, au même endroit, pour évoquer la suite du conflit et se pencher notamment sur cette période durant laquelle la Première Guerre Mondiale va prendre la forme d'une guerre de mouvement.
1: Radio 2B voilà. c'est pas pour les bébés